0: 收听闲聊,聊客厅，天天胡小闹。哎呦，今天我们有机缘巧合捉到了一位啊，可以说捉到了一位。没有，呃，<位>不是专门请<位>捉到了。呃，对，两位。嗯、还有一个打酱油的啊，特别厉害的一个圈摇滚圈圈内的。今天聊的话题当然也跟摇滚有关系。嗯、呃。<笑>大家都很好像很兴奋的样子啊，呃，我先给大家介绍一下吧。一位是我爱摇滚乐现任的主理人，段老师，段狼，打个招呼。<好>嗯，欢迎段老师，欢迎。嗯、还有一位是段老师的前任同事，<笑><笑>是我们上一期的一个嘉宾
1: 。也不一定哪期发呢。嗯
0: 已经发了吗？不是。哎嗯、哦，发了。嗯、对我们前前这期不一定得新？啊、哦，对对，前两期的一位一位,一位,一,位一位嘉宾，肖肖树老师。
2: 谢谢。嗯，对，总是这么严谨，
0: <笑>对吧？嗯，今天也是聊点比较轻松的话题啊。首先问一下段老师一个轻松的问题，就是您觉得石家庄摇滚乐为什么没落了？快说，快说。呃，为什么呀？就
3: ,就是就是情况是这样我觉得咱们石家庄，就我也算半个石家庄人啊，在石家庄读的书，嗯、工作了呃很长时间，嗯，呃，经常回来，就是，嗯、呃，在两千年左右，嗯、呃，<对>是这个条情况是非常好的，嗯、呃，那会儿包括这个有一些，嗯、呃，有一些曾经非常厉害的乐队，像这个万青啊，什么昏热症啊，嗯、啊呃，这个这个旺财啊。嗯，哎，同就是包括现在相对论也是那个时期成立的，嗯嗯。嗯然后两千年初的时候也是这个我们迪亚斯荣强哥开始创办石家庄第一个 live house， 对。所以那个时段其实氛围是非常好的，嗯、呃，无论是外地乐队巡演、啊，还是就本土艺人的这个这个演出啊、拼盘啊、活动啊，这个原创作品方面都非常兴盛。然后但是，呃，基本上是上个十年，我觉得。呃，总体情况是不如这个这个这个零零年代那时候的，就是，嗯嗯，嗯呃、这虽然说这个场地是不停的开，嗯，然后音乐节也是有了有了有了本土的音乐节，但是对,对对，但是这个这个这个氛围好像是不如零零年代，就比如说场均的人数
4: ，还有本
3: 对,对本地乐队的支持，嗯、呃，这个这方面是明显不如，可能会有一些外地的这种大牌乐队来到石家庄，嗯、可能还是取得了不错的票房成绩，嗯。嗯呃，但是这个可能跟咱们这个本地的氛围其实不是不不是一码事因为毕竟他们可能去别的城市，呃、哎，他也还是,还是会获得很好的票房。<对>这是这、嗯、这种事其实是一种潮流造成的。对，嗯、呃，至于我觉着为什么这个没落了，可能也跟这个跟我爱摇滚乐衰落有关系，是吗？<笑><笑>可能也有关系，因为这个这个当时呃，一是爱摇，二是通俗歌曲、呃、啊。嗯，虽然说它可能是生存在石家庄，立足全国。但是也确实因为这两本这个这个这个媒体，然后，呃使这个石家庄获得了一个 Rocking Town 这么一个美称，而且本身也是石家庄的协议英文的这个一个美谈嘛。对，嗯、呃，但是可能是因为这个这个光环太明显了，导致咱们这些年就是好像这个有点配不上，为啥呢？因为，嗯、呃，外地乐队可能是被这个光环和这个咱们之前的这种盛况
0: ，嗯、两本杂
3: 志的这个影响力所感染，来到了石家庄，但是。呃，一般都不能达到他们的观众的预期。
1: 对
0: ，到这儿也什么玩意儿？哎、呃，
3: 对对，我记得，我记得预期违
1: 背了
3: 。<笑>我记得我记得那个，就打个例子，比如说那个当年咱们国内的这个英式摇滚乐队，这个老牌乐队国尔维 C 啊、哦，在这个月下之前，然后来咱们石家庄地下四龙巡演，然后只卖了三十多张票，嗯嗯、这个是太了相，相当不可思议的，因为他们<对>呃，就虽然人家也是这个有有有有一定资历，而且有好的作品的乐队，然后去其他城市。呃，获得的成绩比咱们要强很多，对，所以这个事儿是非常的令人疑惑。嗯、呃，然后，嗯，在此之前呢，这个这个这个，无论是思绒办的这个第《食人制造》系列演出，嗯，还有这个石家庄本土的这个石家庄摇滚音乐节，对，嗯，然后呢，最后都算是这个走入了一个比较比较尴尬的境地，就是说，嗯、呃，观众流失比较严重，嗯，呃，食人制造》还在坚持，为了这个公益啊，理想啊。呃、嗯，包括本地乐队的发展，然后你像石家庄摇滚音乐节已经停办了，<对>然后可能因为他<对>他的这个这个这个这个这个这方面的这个，嗯，就是已经达不到这个主理人的预期，可能也确实是太影响人家的生活，人家现在已经不做
0: 了，<是>非
3: 常可惜。嗯，我觉得可能也是因为这个怎么说呢？一是跟这个传统媒体，呃，不做了，然后影响力有所下降。嗯，二是这个这个这个国内的独立音乐环境上来之后吧。这个这个这个一些大牌乐队，嗯嗯、呃，挤占了一些这个本地音乐人的这个这个空间，是这样。就是大家这个、嗯、呃，大量新的这个新的这个乐迷，可能把这个目光主要是转移到这些这
4: 老牌乐队上这,这,这种国
3: 内的大牌艺人，哦、也不一定是老牌乐队。嗯、就比如说，他可能是台湾乐队，嗯、呃，乐队夏天的参演乐队，或者是说唱，嗯，就是他们这个目标已经转移了，嗯。嗯然后呢，这个这是一方面，呃，这是可能是全国普遍的现象。然后。还有一方面，可能是我觉着是石家庄的这个经济好像一直发展的不是很快
1: ，啊，就相比
3: 于咱就比不比北京、天津，咱们相比于其他的像咱们华北地区的什么什么济南啊、青岛啊、郑州啊，咱们经济一直是不太行。这经济基础决定上层建筑，所以说，嗯，就是咱们年轻人手头的这个这个这个可支配收入不多
0: ，嗯，可以
3: 分配到独立音乐现场这个就更少了。对，所以说他不可能像这个那些经济更好的城市那些，他们有大把的钱去支持现场。<对>我觉得这也是一方面，主要我觉是这三方面吧
0: ，不单单是某一个方面或者是怎么着来引起的这个现象。嗯，它跟整个社会的发展有很大的关系
3: 。对对对，对对
0: 嗯，行，那简单聊一聊这个问题啊，那接下来那肯定就是要聊一聊爱摇了
3: 。对，我爱
1: 摇滚乐这本杂志、嗯
0: ，应该就基本上石家庄。了解摇滚乐的，没有人不知道这本杂
1: 志。哎，今天问问应哥，你知道这本杂志吗？知道。你看看，一个不听摇滚乐都知道这本杂志，<笑>你想想这本杂志的影响力多大的？
0: 对。段郎是哪一年加入爱瑶
3: ？呃，我是零九年大三的时候，呃，零九年，嗯、呃，应该是七月，啊、然后那个通过这个应聘，然后那个撰写这个应聘的文章，然后
1: 、啊、那时候爱瑶还有
4: 应聘
3: 呢。对,对对，得得应聘，然后就是。嗯，就是这个加入了爱摇杂志社，爱摇问月杂志社，担任文字编辑和现场记者这方面工作。然后是一一一年是这个一年五月，然后离职。嗯、然后，呃，然后离职之后，从一一年五月一直到休刊，也就是一三年的十一三年的十月，一直是担任杂志社的撰稿人嘛。啊、嗯。然后是我们中间是相当于是停了一年，呃，一四年是相当于是停了一年，然后。呃，一五年我我开始这个，还有这个一些同事，嗯，开始这个就是向向转型的方向发展。一五年开始做这个新媒体和演出厂牌啊
0: ，算是
3: 把这个实实纸质的实体杂志转型到一个新的方向。新媒体，嗯嗯，新媒体和演出厂牌包括嗯、呃，包括我在这个丝绒做的一系列演出，也是以爱瑶的名义来制作的、嗯
0: 。对，呃，您当时进入爱瑶的时候，爱瑶是一个什么状态？
3: 呃，情况是这样，我本身不是去这个，不是去这个应聘的，呃，是这个，是这个，我因为我当时大三，我大专要毕业嘛，嗯、呃，这个这个，呃，就是就是大大专到本科的一个阶段，然后当时觉得这时候可能要毕业离开石家庄了，嗯、呃，觉得应该去拜访一下，毕竟来石家庄也是为了饶河红汤，虽然说这个好像也不怎么饶河红汤。<笑>呃、这个这个这个就去就去去爱瑶，然后我倒了，我从沙庄五七路倒了好几趟车，来到了这个中山东路四百四十八号，传说中的爱瑶老巢。好远！结果那个地方是个假地址，根本就没有这个地址，地<笑>没有这个杂志社，然后只有一个邮箱，是为了掩人耳目，掩人耳目的。又联系了杂志社发行部，也就是我们肖潇树老师的这个当时的上司严凯老师。嗯。<笑>他说：“我们不在那儿啊，骗人的。
1: ”为啥呀？嗯、就是怕别人慕名去拜访吗？不是，主
3: 要是我们这哎，可能读过杂志人，就是我们是一个有那种地下的抗议性质的一个杂志，所以说有一些<对>有一些反叛行为嘛，这属于有一些社会的内容，可能是不容有不不被有关部门所理解啊，所以说只好是躲起来。当时又搞了两趟车，哦、跑到了石家庄这个开发区，然后去总总算找到了杂志社啊。嗯、呃，恰好有一位前辈编辑离,离职了，他们缺一个人。哦， oh, 不知道怎么鬼使神差，当时的执行主编土拨鼠老师就要我应聘，然后就恰好我就是也呃也是也是做过一些有有一些文字工作的经验嘛，然后就就应聘上。当时的《爱聊》杂志情况是这样的，就是说，呃，从运营上来讲，一一年左零九年左右还是发行量非常不错的啊， oh. 呃，因为当时传统媒体还是稍微。还稍微有点这个苟延残喘的水平吧。媒
0: 体还没有大势盛
3: 行起呢。对，就是当时就当时发展的还可以，大家的精神面貌很好，就是虽然说比较猥琐，呃，但是但是你你
1: 听主编这个土拨鼠这个名就感觉比较猥
3: 琐。然后就是这个这个大家这个就就是这个热情很高，无论是撰写啊还是这个听音乐啊是吧？这方面，嗯，公司还就杂志社还算是一个比较欣欣向荣的水平。
0: 对
3: ，但是这个就是虽然说欣欣向荣，其实也挺破败的。嗯。呃，就是当时我去拜访他们、这个，这个这个这个，他们有一个这种桌子，四腿桌子，然后这个桌子、啊、这一腿已经折了，然后是是土拨鼠亮哥，然后现在是万青的经纪人啊，啊亮哥这找了一个腿把它支上了，然后这个沙发吧，我感觉得有五年没坐人了
1: ，没坐人了
3: ，就他们找了一个这种就是摇滚杂志，就是我这个同事、啊、小二树老师这种三十块钱买的那种杂志，就模糊了模糊了，让我坐下了，然后想给我倒杯水呢。嗯然后饮水机也没水了，饮水机也就是积满了灰尘，就反正就是可能就是不像一个正规的公司吧，就是、实实<笑>这都不
0: 像个公司了，就、嗯、就名义上
3: 是个公司，<笑>然后但是其实这个公司零一年已经被这被这个查封了啊，然后就是就是现在就是完全是一个这个这个这个这个动乱动乱场所
1: 啊，动乱场所
3: <笑>就是就是就是当时这个应聘，然后但是大家对待这个音乐啊，还有这个创作还是非常认真的，还是有态度的啊，还是很有态度的，然后。嗯，大家各自有各自的想法，都是因为喜欢摇滚乐和亚文化这方面，或者是满怀着这个对社会的一些责任感吧，来来来到杂志社来做一些事情。嗯，零九年到一一年情况其实是这样，不过也确实也有一些弊端啊，就是说。嗯嗯、呃，当时其实已经可以看到这个传统传统媒体行业是在走下坡路了，就在
0: 慢慢
3: 的啊、呃，对对对，因为、嗯、呃，我们已经看到有一些这个同行的杂志现在陆续的不做了，嗯，但是这个因为我们这个、嗯、因为我们的这个主理人就是呃老板大哥们就是毫无商业头脑嗯。呃，就是就是他们就是完全是凭着可能是凭着感觉在做事情，嗯、就就没有及时的转型吧，对，所以说就是很可惜，就是虽然说零九年到一一年。还是比较红火，但是你看不到两年时间，这个这个这个、这个、随着这个随着制作这个杂志这个东西的制作成本的提高，然后最终还是难以为继。所以说所以说当时虽然说是我觉得当时是处在一个嗯，盛极而衰往下走的路线，从经营状况来讲，嗯、但是从从从这个整体这个杂志社的这个精神状态来讲是一以贯之的，是非常好的。
1: 你说到这个精神状态，我特想问你，像别的杂志他们介绍乐队，你看就很，很正式，是吧？嗯嗯、你这这我爱摇滚乐独树一帜这种嬉皮的风格是怎么确立下来的？呃，
3: 对，确实是这样，因为你想想就是我感觉你想从九十年代末开始搞，其实那个时候就是同行的音乐杂志相对来说比较比较严肃。包括其他文化也一样，嗯、就是比如看电影，咱们看看电影也是严肃的影影评，同志，嗯、就是就对大家都是都是比较认就是正经的对待这个他们就所要报道的这个文化现象。嗯，就爱瑶、哎、就是从一开始就是以一种这种这种嬉皮的这种思路来对待，可能也是跟我们总编叉 C， 呃，就是两两位主编这个大勇和老吴的这个思路有关，他们本身就是那种嗯荒诞不经的奇怪人士啊。嗯嗯，就是就是他们本身就是就是这个思维和这个言行是比较迷惑的人士啊。嗯嗯、
4: <笑>迷惑的人士
3: 。这个这个就是当时确实是因为大家同行们都比较严肃，我们是比较不正经。嗯。但是我们创作的内容是没有问题的。嗯呃，就是、嗯、呃，你、就是。呃、格上。对风格，就是在干货上是没有问题的，嗯、但是确实我们在创作思路上可能是受到了像王小波啊等王硕啊、王朔啊等一批这个。这种作家的影响在创作思路上，我觉得啊，呃，就包括前面那些前面编辑，包括我们一以贯之的实行了这种思路，而且就是我们在这个在这个创作栏目和文章过程中呢，我们嗯、呃，其实有有一种下意识的融入了情景喜剧式的这种写作方式，也就是什么呢？就是说，嗯，通过不断的出现编辑的名字，他的琐事，能够让这个呃读者和这个编辑撰稿人产生这种近距离的感觉。
0: Oh, 就好像是我们
3: 看电视剧，嗯、我们看情景喜剧，<对>就感觉情景喜剧里的人跟我们是在生活在一起，对对对而不像我们看正剧，感觉他是另外一一一拨人。啊，明白了、呃。我觉得就是可能一定意义上，我们可能是呃借用了情情景喜剧这样的模式来写作。嗯、所以说这个这种写作方式，这种半刊的思维，其实是在当时确实比较比较独特。对。你如果从现在来讲，可能因为网络发达了，大家都是、呃、自
0: 媒
1: 体，很多都是说,说那个俏
3: 皮话，哦、或者是呃插科打诨那种，可能就现在就不行。但当时确实是太超前了
1: ，是独树一帜。这个就
3: 包括包括这个，你像这个我们这主持人天天，他本身是脱口秀艺人，然后你像那种脱口秀是那种搞笑思路，在<笑>再瑶就很早就出现了，九十年代末、两千年初就开始用这种思路来撰撰写文章
0: 啊、哦，就就
3: 就在干货里边加段子，嗯、这种思路我觉得确实是比较。超前
0: 啊！哈，嗯、呃，澄清一点啊，我不是脱口秀演员，我只是一个开放麦的。啊，对对对，这么说什么玩意儿？我说不起来了啊！我就是打个比方，石家庄脱口秀 O G 在这儿呢，
4: 宁哥、啊。对，石家庄脱口秀没有 O G， 不要紧。宁哥,哥怎么
0: 沉默了呢？你可以采访一下薛湘树老师
4: 。嗯,嗯，薛薛老师，你讲讲你在你在爱聊的时候的经历，就是给人家看仓库看的开心吗？<笑>
2: 就是刚才段老师说的这个，这个、我们都经历过啊、嗯嗯嗯？就是去那个应聘啊，当时也把它当成一个。你哪一？你大概哪一年？正式，我是从，是我是从上了大学之后吧，一直跟
0: 那个。你上大学是哪一年？零
1: 六年呀，啊、非得这么暴露年龄是吧？<笑>不是，哎，我好奇，你先说，你是怎么找着那个地址的
2: ？跟那个段老师的经历差不多
1: ，就是第一把也扑空了呗因
2: 。因为有杂志嘛，杂志上边有地址吧，直接就不用那个打招呼，直接去，这样才摇滚嘛，是吧？然后就去了之后没有。哈哈哈哈哈大晚上，你知道吗？嗯、大晚上，然后大晚上去，比我这还
3: 惨、啊。图<对>谋不轨。然
2: 后后来就那个再去嘛。还是没有，对，严凯<笑>再去就有了。我没那么蠢，<笑><笑>不是，我要是狡兔三窟是吗？<笑>好像已经是就是一个街道
0: ，两边
2: 他写的那个门牌号就有一门牌号，旁边是一发廊，然后终于找到了。那会儿还算是一个有志青年吧，弃理从文了，是吧
1: ？弃理从文<笑>对，对
2: 我本来是学理工的，然后去了，在那玩的也很开心，各种。就是挺不正经的那帮人是吧
1: ？对对，门口有个小风，小粉红就很不正经
2: 。对，就是非非常都很年轻，然后里边也很脏。后来我就是哪种脏。是我后来我负责打扫嘛，然后打扫什么。那会头一次见充气娃娃，
0: 就
4: 是。<笑><笑>这是啥杂志社呀？这
2: 是
0: 杂志编辑部为什么会有这种东西？对。
2: 我当时还不太清楚那是什么，像一个气球似的，那个软塌塌的躺在那儿。后来就打扫，然后好像是一零年还是什么时候，石家庄下大雪，啊，
0: 然
2: 后他把仓库给砸了，就是各种也挺心酸的。其实这个毕竟当时也是非常有影响力的，但是后来我们去整理仓库，就看到一库一库的书，就是有好多退货的呀什么的，各种影响吧。高科刚才段老师说的那个，本来挺有态度是吧？现在有态度都比较麻烦。然后还有就是这个网络，网络冲击太大了。那会儿就是，记得我们当时去网吧包夜也是七八块钱，嗯，包一夜就什么都能看到，是吧、嗯
0: ？当时你们那儿工作是一个什么样的状态啊？你负责，你先先说你负责什么工作？<咳>
2: 打包，然后把书送到那个送到物流，嗯、然后、嗯、哪有快递啊？那会儿、嗯、就物流。中国有很多很多的书啊，嗯嗯、对我们去打包，然后每册，还有的是谁要书啊？有有书店读者要书啊，就是一本一本的挑、嗯、啊挑书啊。我就负责免费看书啊，免费看书，因为那会儿也很喜欢这个杂志，确实是对于好多喜欢。摇滚乐的不光石家庄，就是全国范围都是很有影响的啊，都、嗯就是他们的启蒙读物吧。那当时你们
0: 在工作，嗯、在编辑部是一个什么样的工作状态啊？很好奇。
2: 我我在编辑部就是偶尔过去玩两下，我根本就不参与编辑部的事我就是负责打包的。啊、
0: 的包哦，我明白了。就
1: 是哎，潇潇，你过来吧啊，今天要发货啊，你点点点去了、嗯、是这个吗？
2: 对，差不多就这样吧。但是平常就是。一块玩的，现在也有好多朋友都是原来的那些编辑、哎哎、都是对一直持续的关系，嗯、因为呃至少吧还有相同的这种兴趣啊。我记得有一次我去那个那那里边里，因为它有好几个办公室啊，嗯，虽然公司不大吧，但是还有几个办公室<笑>里边有个破电脑，这一进去有有一排破电脑，一进去我就听见那个当当当当当,当。那哥们儿就挡个挡个挡就就,就特别忠的那个，还戴着耳麦呢，然后戴着耳麦还装装装，哎，就那帮人真是特别、嗯、特别对这个就感觉是，嗯、他们就特别喜欢啊，已不是那种普通的票友啊，嗯、就是把他当生命一样去<是>糟践的那种，糟践<笑>。<笑>然后我看他就一堆碟嘛。王金属黑金属那一直到现在都是我很好的哥们。啊、然后自己画，你知道吗？自己画那个打印，然后打印那个封封套，然后自己刻盘，然后在那儿做。嗯、就因为买不着有好多东西，啊，然后就在网上下载了，然后弄弄弄的好几百张，整整齐齐的。但是除了对待这个是特别的认真，就像有洁癖或者有那个强迫症似的，嗯、啊，但是。其他的地方就没人去管了，是吧？<笑>沙发沙发也不管，对，饮
0: 水机没水了也也也也也
2: 也不也不差不多就是刚才段老师说的这种状态吧。但是我平常要去，我我还挺勤劳的，也经常擦桌子啊，嗯、是吧？<笑><笑><笑>嗯
3: ，就是就是
2: 仓库主要是。
3: 就我们其实我们杂志社有一位女同事，就是林姐王林儿，然后她本身是行政前台，嗯、就是按按照来说这方面还有前台呢，你们这个这不类类似于行政工行行政工作，工作啊、就是她是这个处理一些这个这编辑部和这个发行部的一些行政工作，就按照来说是就好像是明面上是是她的工作，
0: 对
3: ，她一开始可能也做过，后来发现就还是这么脏，然后就不做了，实在带不动你们，她也她也处之泰然、嗯就就,<笑>就习惯了，习惯了，对对对，已经麻木了。嗯、所以说、就是，就是就是就是情况是这样。当然当然，确实我我因为我去过这个这个这个通俗歌曲杂志社拜访、啊，我说看人家我操这装明装明机静的啊，然后我们这儿我操这,这不好意思让人过来玩，你知道吗？这这算了
4: 。我刚才听两位说，也能感觉出来，咱们这个编辑部真是什么样人都有，像咱们这个。这个段老师一一来就、嗯、啊，我那时候来这儿是不是怎么着？我这桌子啊，这茶几，这,这沙发怎么着？笑笑老师，我那个时候吧，<笑><笑>我就大学毕业之后，<笑>真的，你们平时交流费劲不费劲？我想知道
3: 。小小小小小小本身就是一个相对比较内向的人
2: 。对，段老师本来就是很很很方那
1: 个
4: ，也不怎么交流平时。对对对
1: 。那你们这会写稿是一个人写了就四案，还是说还得写稿审稿让？呃，情
3: 况是这样，我们那块是，呃，编辑部通常是五人，然后呃，这个主编，然后三位文字编辑，还有一位这个曲目编辑。曲目编辑呢，呃，就是执行主编，就是把控整个这个，嗯、呃，编辑编辑的过程，哦、文字文字部分的过程。然后这个，呃，这个这个曲目编辑呢，是这个我们选这个歌曲。嗯，安排和这个这个国内外的这种音乐人这种联系然后文字编辑呢，主要其实就说是文字编辑，其实主要做的是撰稿的工作。为什么呢？我们一部分稿件是这个征稿，嗯，是这个对外联系征稿。然后一部分稿件是采稿，就比如说，嗯，就类似于文摘类杂志这一项，我们会在会就是我们基本上会从外网，或者或者是一些这个根本在国内的这个国内的这些网站看不到的一些地方，我们进行采稿。然后。然后征稿呢，也是一些国内的一些关注这种摇滚乐啊、青年亚文化的一些撰稿人，然后写过来。但是剩下的稿件，比如说，嗯，这个就是摇滚乐类的大稿啊，还有这个一一些大家特别喜欢的栏目，什么什么，看图说话啊，什么这些 shit humor 这些就就相当于好多都是编辑自己创作的了。就是我们不但要写这个专题栏目，然后呢，要写什么采访、现场报道。我们还要写栏目，所以说每每每一期的工作量其实还挺大的。我们一期杂志基本上这个你看着只是一期杂志，但是它的文字量几乎在十六十六万字到二十万字之间
1: 。哦、然后
3: 制造周期得多长？然后我们我们一个月要呃，就是光这个编辑部自产要产十万左右，所以我们每个人要写三万的稿件，而这三万的稿件还可能会存在，比如说那个废稿。或者是要呃这个这个这个这个重写，或者是比如说你要不停的校对的过程，所以说我们可能每个人要写每每个月要写至少五万差不多五万的东西，其实这对于创作者来说是一个挺费劲的事情，就是说嗯就是说因为这个人不可能永远的思路敏捷是吧？就是就是就而且你在一个月就是我们是月刊嘛啊，就最多可能是就是嗯最多可能是就是一一年至少要发十到十二本啊，所、就、以、是、说所以基本上是是月刊。所以说每月的创作幅度还是非常非常的大的，嗯，这个这个确实是确实是确实是比较紧绷，有的时候会产生这种就是文思枯竭的时候，因为大家即使是就是你你你你觉着就是那些那些网文作者是吧，就一天能他妈写一万字那、嗯、不一样，是是那写的是白开水，你知道吗？他就往里填进，但是你你你相当于是对外发行的，我操，是好几万，得挣几近<人>近十近十万发行量的大。这个他妈杂志都面对人，你不能他妈瞎写
0: ，对、哦、你就
3: 还得他妈务求准确。我们还要，我们在,在写过程中，我们还要有查阅资料，是吧？哦、对对，那个针对文图的过程，然后比较，或者是甚至是翻译，哦、有很多的编辑工作不是那个纯撰写这样简单，所以说还是还是挺费劲的一个过程，其实啊、嗯，
0: 就跟我们电台一样，对吧？前期工作也有一大堆，后期工作还有一大堆，嗯，咱们前期哪儿？<笑>我就这样说说，就行。这是咱们自己电台好不好？行
4: ，我们有钱，有钱，有钱，有钱，给自己
1: 个面子，有钱我就突然发现，就这个工作量，谁有空去修修这个桌子腿儿去啊？嗯
0: ，也是啊，这些问题都都都都已经那啥了，明朗了。上明朗了，这是啥？就是桌子腿没人修，桌子没人擦，就不要桌子了，要桌子干什么？要桌子干什么？你地不
4: 好吗？真是
0: 。
2: 现出那个桌子的场景，好像还有还有一盘象
3: 棋呢。啊、嗯，这桌子把象棋没带出来对对对。因为这个，因为我们这个会计朱大爷是本身是这个年岁比较大的这个这个这个这个人，然后他当时喜欢下象棋，后来这帮人娘的也不学无数，啥都不会，然后就放弃了，<哼>说相当于是吧。拿上来说这是啥字儿、嗯？对，那那倒不至于，基本上还能认全吧。嗯，就是反正就是就是当时这个编辑部的场景，现在想想确实确实，确实当然感觉是挺脏乱差。大家想想现在想想还挺温馨，因为大家，相当于是为了共同理想在做一件事情，大家都是亲如兄弟一样来做做事情。所以说，觉得现在想想还是挺温馨的，因为很难是找到嗯这样一个机构是吧？一个地方就大家来营造这个事情嗯。
1: 哦、
4: 对，尤其像那种时候，就是网络什么的还没这么发达呢，能聚来这么一批有共同爱好的人也不是很容易，是吧？对对对对对。对对就像哪怕是现在网络那么发达了，是不是？不是，想、就是、想弄点都他妈不这么,不这,么不这么难，是不是？<笑>你们知道我在说什么话。<笑>就可能可能你
3: 能你能你你能这个你能聚聚一堆，比如说你要是你如果是你可能会聚一堆这个智能道合人，然你搞成这么、嗯、搞成这么让人无语迷惑确，确
4: 实挺挺挺少见的。就比如说，但是我就我现在又、嗯、就突然有这种感觉，就是可能就是因为那个时候像就是。你看，你们刚才像你们说的，找个地儿那么费劲，是不是？嗯，如果不是真喜欢这个东西的人，他也不会花那么多力气去找这个地方。对，所以说最后大家能聚在一块儿，肯定是那种特别志同道合呀。这是
1: 我爱摇滚乐的考验，这是有革
4: 命有有革命有一半不像现在是吧？像现在可能随便在网上就能看见说，说哦，这有个脱口秀俱乐部啊，我喜欢脱口秀啊，我就要来讲一讲哦，我上台了，我是个演员，呵呵就不会<笑>不会有这种，对不对？对
1: ，就就现在得来的太清轻。对，这些
4: 东西太容易得到了，反而就不珍
1: 惜。其实也也
2: 没，我就觉得当时好像还有一个栏目，什么读者来信了，嗯，有好多读读者去信，然后我记得他们当时编辑部里边还夸着就是。有读者画的那种特比较写点的那些画什么的，都挺奇怪的。这帮人，读者那会还是相当纯洁，不是纯洁呀、啊，嗯、因为有的<纯>挺邪的，对，但是有些都游<戏>都,都比较单纯，都因为渠道也少嘛
0: ，就感觉这个
2: 东西真的是，真是就是开启了他们的另一个世界呀，都像是吧 ，heavy to have， 觉得还是。现在这个要好一些吧，嗯，那些人他追求的可能不是那种东西了。对，其实中午我们吃饭也在想这个事儿，嗯、就是他可能真是追求一点精神上的
4: ，嗯，更自我满足一点。尤其<是><是>像现在网上很多人就，就对吧？就比如说前一阵那五条人那个粉丝们，嗯、是不是？就所谓我打个引号啊，粉丝们，确实是。是是
2: 嗯，这这不是我了解的话题。嗯
4: 就我爱摇滚乐，他不
1: 是
3: 报道过很多艺人？我李荣浩也上过我爱摇滚乐。对，因为李荣浩在这个做流行流行歌手之前，他本身是吉他手出身，也做过乐队。啊。然后当时他还是这个非常有名的吉他中国的这种签约教师。哦、啊。所以他他他为什么创作能力不错，还是因为他确实懂乐器啊
0: 、哦呃。在
3: 在乐器上还是很有很有那什么，包括他肯定是，嗯，他上杂志社的时候还是以摇滚乐乐手。这个身份上的
0: 啊，嗯、
3: 就是这很多人都就是现在来讲很奇怪的人都上过那个什么。当时这郭敬明特别喜欢摇滚乐，然后他就老给这个爱摇投稿。谁？郭敬明。明对，然后就是就是就是就是，但是他写的全是那种，嗯、就咱们知道那种风花雪月的那种，<笑>就是就是就是就是非常凄美的爱情故事。然后里边儿主人公听摇滚乐，
4: 我还真看过郭敬明写的那个，有一个故事就是摇滚乐的什么。啥意？意义？就是摇滚乐是在背景，后边儿截的就那个主角特别喜欢摇滚乐
0: ，在在在爱摇上看的吗？不是，就是他那最小在在在
4: 不是在地摊上，<笑>那可能就是爱摇给他推稿之后，他他,他我很有可能，嗯、我感觉、嗯、他可能就是那、嗯、那个本是是有一个作者自己做的，没有<是>，就是他、哦、他不是
3: 用郭敬明的名字投，他是用四川自贡市一中、嗯。第四维投的啊，第四维，后来才明白这是郭敬明哦，是,嗯、是这么回事儿。然后这个这个这个，其实还包括出现过很多奇怪的人，我操，就是就包括春树啊，就是春树、啊哦，就是文学作家春树也给我们哦，诗人就他算诗人嘛，也这个来也要应聘过，也投过稿。应聘过是不是没要他吗、呃？对，就是当时，当时、这个、他不来找，是他来找了，就是他、嗯、他来找，
4: 擦一下桌子就过了。
3: 没有，他还不在新新办公室，他在那老办公室。那时候、嗯、他来爱瑶应聘，嗯、他又来了爱瑶，又去了通俗歌曲，嗯、都没要。石家庄还有一个，有当时有一个另外一个就叫乌鸦电台，也是做这种摇滚乐电台这节目。他三家都应聘了，嗯、然后都没有，都没要他，因为他这个可能是正是他可能他太小了，一直太小了，他这毕业中学毕没毕业就出来了。哦， oh. 然后呢，他二吧，他他可能喜欢点摇滚乐，但是他这个对摇滚乐的了解不系统
4: ， oh. 就就没法
3: 参与工作。Oh. 嗯、他就三家应聘都没要他，然后他最后就说那个，就给就感谢感就感感谢你对我们的帮助吧，吃顿饭。
0: 然后我们主编以我
3: 们主编以为是以为是请他请他一个人吃顿饭，操！结果到了，好像是他把三家人全都叫一块儿，行<笑>业大会。然后然后我们这三家小，虽然都在石家庄那，那是<笑>就是我们说<笑>他们都互相不怎么见，就感觉非常尴尬，你、啊啊、知道吗？对对对。然后三家的大佬跟他一块儿吃了一顿饭，我操，真是绝了，<笑>也是个人物。我操，这个想法就比如说，哎就很奇怪，你知道吗？就是。行业聚
0: 会就是就是忽然操跟
3: 就是他去迷笛应聘摩迷笛摩登太合应聘不行都没行，就跟张帆跟你们沈凌辉跟老狼说咱们吃个饭，我操叫一块吃，也可能是为了省钱，我估计可能单请一顿三顿太费
1: 钱了，我、啊、操。哎呀、嗯，
3: 太有意思。那我爱摇滚乐有没有就是说你们报
1: 道过的艺人中，就后来突然就他的发展超出了你们预期
0: 的这个？呃
3: ，我我我讲几个例子吧，一个是这个当时。嗯，泰然就是四川的泰然，你说阿修罗那个？对他，啊、阿修罗当时还不不是特别行，只是一个本地乐队。但是泰然签约之后，就是他自己，我们签约的是个人。然后因为、哦、因为他的那个他的那个他的整个乐队是别的公司签的。然后泰然当时做了一批这个科幻电子这类作品，就是类似于他把他自己对科幻的科幻电影的理解，还有电子乐结合在一起，哦、非常前卫。但是这个东西一直到现在国内都没什么市场。所以说这个他算是先驱，但是也算是几乎是几乎是唯一几个玩的，但是后来他的乐队就火了，阿修罗也算是咱们国内新金属非常非常牛逼的一个乐队。对对对。然后二是这个网文，呃，哦、网文是签约我们的时候，哦、应该是九十年代末两千年初就就跟爱摇杂志社接触，因为他当时做的音乐，嗯、呃，他从另类摇滚转型到后摇这个阶这个这个阶、这个、阶段阶段是。哦嗯，怎么说呢？当时国内的这个乐迷，还有这个相关的这个就是美机构吧，是可能理解不了这种音乐哦，大家没有接触过，所以说这个这个这个他们自己也很苦闷，找不到演出的机会，也不知道未来的方向是什么。他们，但正好朱哥是听过这类音乐的，然后把他们签约之后，呃，录制了第一张专辑，呃，这个二十八天失眠日记嘛。但是当时的销量是很惨淡的哦，因为大家还是处在听朋克、金属、英式这个,这个阶段、啊就是当时甚至很没有后摇滚这个说法，当时说的是氛围摇滚，嗯、就生造了一个词啊。但是你看你看看现在这个网文这个代表的这个后摇乐队啊，对，就包括我自己这个爱摇厂牌做的这个后摇系列演出，就是后摇已经成为了一个大家广为人知的一个风格，而且网文已经算是咱们整个亚洲非常、嗯、非常牛的这个后摇乐队。对对对。呃、嗯，另外就是这个，还有就是我们还签约了这个星福大街。
1: 啊、就是，就是就是
3: 吴虹飞老师的乐队，当时这个《幸福大街》是属于，也是没人知道，<对>就因为他玩这个就太太诡异了，像鬼片一样，对，就搞得跟什么 B G 片一样，就是就是太另类了。<对>然后他包括他这个整个这个美学设计，他有自己的想法，他就是搞得跟闹鬼一样差不多。反正听他一场，感觉又把自己送走了。听的对，听的瘆得慌，你、嗯、知道吗？全是阴间的音乐。但是后来《幸福大街》发展的也非常好，包括他们这个和侗族大哥这些结合。就是非常受关注的一支乐队，嗯，早期的你像国内的，只要是九九年到一三年之间，嗯，就是杂志社时期间，就是就是这个期间活动的国内的这个，无论是摇滚、民谣、电子、说唱这类的音乐人，在我们这儿做报道啊、采访啊、发歌啊，都很普遍。很多乐队可能都是一开始只是小乐队，慢慢的成长起来，当然也看你坚持啊，也有很多优秀的乐队。你听这歌，我操，现在还是很好，但是就最后没有坚持下来，哦，就<是>就就隐隐隐没了。有这种让你倍儿可惜的这种的吗？在你的报道生涯？呃，当时基本上是一零年左右，在郑州有一支呃那种那种独立摇滚乐队叫微棒的，呃，就是跟咱们现在中国好声音那个乐队一样，名字也叫微棒的，但是是郑州的微棒的，哦、人家是做的那种，嗯、呃，非常清新，有点类似于啥呢？有点像那个英国的布乐那种。哦， oh, 然后呢？那个，然后就是整个歌词也非常凄美伤感，我觉得非常好。但是乐队可能没玩几年，没玩出来就不做了。哦，
0: 自己放弃了。坚持一下可能会、嗯
3: 、对，就就就很很可惜。在现在市
1: 场上可能会很吃香。对，然
3: 后你你包括这个，当时我们除了这个在阿修罗，我们除了跟泰泰然有过合作，包括有他的贝斯手游游，油油有罗友生老师、oh, 他自己也做音乐， yeah, 虽然没有跟他签约，但是给他发了很多歌。他做的是那种，就是怎么说呢，就是。人文化的摇滚乐，就是他整个歌词就是就是很诗化
1: ，哦、然后那
3: 个音乐很那个音乐不燥，但是是那种特别婉转、比较缓慢的那种思路。但是我当时觉得这个太棒了，就有点像后来声音玩具玩那种、嗯、那个思路
1: 。哦，但是
3: 呢，这个悠悠老师也没有继续后来坚持下来，就可能是他就做别的项目去了，就是嗯很可惜，当时确实没有得到关注吧，嗯，挺可惜的。包括石家庄，咱们有一些乐队，可能现在看来还是挺前面，包括石家庄曾经有过一个，基本上是跟 AK 4 7同期，咱们这儿有过一个一个工业金属乐队，玩的还是挺那种，嗯，就是人家装束上啊，还有这个整个歌词啊、嗯、氛围上、编配上还是非常到位的。但是好像我想,想那个乐队叫好像叫黑鼓，骨头的骨，然后最后也没有坚持下来，就是就太可惜了，可能是风格太小众了吧。啊、哦，你是这样让我想到了，就石家庄有一个特别邪性
1: 的，叫我偷了隔壁王阿姨的粉色裤衩儿，这
3: 乐队好像是叫这个名的。不知道你有印象吗？嗯，哦，对对，我知道这个，他可能参加过呃本地的一些拼盘，但是后来失踪了。对，就
1: 就是他独树一帜的乐队名让我记忆犹新，知道吧？我我名这么长，而且起的太不、嗯、太细节
3: 当时这个其实他可能就是一个一个玩玩玩玩闹的思路在玩乐队，可能没本来想什么，因为当时北京也有一个乐队叫说，嗯，你你不知道我爱你，但是其实我爱你。然后这个特别长一个名字，<笑><对>就是就就反正就是太长，可能记不住。嗯，然后现在艾瑶
0: 、哎、只有段老师一个人在做
3: 了。嗯，也不是，我们那个、嗯、我们这个就是杂志社遗留下来的编辑，嗯，然后那个我在做新媒体，啊，然后那个李教条在做网校。嗯、呃，就是这个线在线上教育刚开始起步的一个项目，然后新媒体呃不对，我在做演出厂牌、嗯、新媒体是绰绰老师，是也是我的同事在负责，嗯、但是他可能，呃，他们俩这个外联方面是我，所以说大家可能比较熟悉我。
0: 嗯
3: 、哦，然后有一些排版编辑啊、设计师啊、摄影师这方面的工作是有一些呃不是杂志社时期的一些年轻的朋友来来帮帮、嗯、来帮助，所以说嗯、呃、还是有其他人的，只是因为我可能负责外联，所以大家可能对我比较熟悉吧。嗯
0: ，就是我很好奇的一点就是以前的那些。老老的编辑、老的那些员工，他们现在的生活是一个什么样的状态？
3: 跟你们有关吗、嗯？呃，有的有关，有的没关。就比如说肖二树老师现在是作家，是吧？嗯、创作者，也不知道怎么变成了作家。然后，然后我们朱哥是就可能这个带着万贯家财从石家庄移居到云南去了，然后为了这个教育子女嘛，嗯、云南有更好的这个生活的环境。是吧？嗯，比咱们这块的雾霾要好一点
1: 。我看好多音乐人都愿意去那边
3: 。对对对，包括他可能也是这个思路。但是整体来讲，你从一个城市，你他妈搬迁到另外一个城市，要下很大的这种思维的决定。对对对。然后我们我们这好多前辈编辑、后辈编辑和同辈的编辑，你像你像这个我们石克牙，嗯，我们前辈编辑石克牙是吧？老师这个已经进入了政界，现在应该是应该是这个区级干部。
0: 哦， oh.
3: 就区级干部，然后他这个他这段阿瑶的经历可能是写成了党校学习还是怎么回事啥玩意儿？阿瑶阿瑶
0: 成党校
3: 了？呃<笑>，就是就是，然后呢，这个乌鸦老师和这个这个王二超老师，然后就不知道为什么就遁入了空门，这两位编辑是出家了啊、就是？就是就是，神奇<气>就是出家了。然后那个呃，然后那个亮哥土拨鼠老师现在是非常的行业里边是非常重要的人士，人家是。<笑>带着万万能青年旅店和航天两位非常优秀的音乐人，航天也是他们，的，包括摩登，咱们看到现在这么非常棒的文案也是亮哥写的哦。然后这个茶还算是在独立音乐行业嘛，然后这个这个这个我想想还有谁啊？这个呃悲伤老师现在是著名的那个亚文化亚文化媒体 B B 的主笔，还在从事写作哦嗯，然后就可能好多朋友知道 B E。b e e 然后是介绍新加坡文化的嗯，这个你想想，我想想还有谁啊？还有谁还在从事音乐行业？嗯，好像从事音乐行业的确实不多了，多了就是大家可能是，嗯、确实从音乐行业上确实挣不到钱，就是，嗯,嗯，就是我们几个可能是因为这样那样的，就少数几个人是因为这样那样的原因还留在这个行业，大部分、嗯。如果大家为了生活是吧，你毕竟也要这个这个你你岁数到了，你也要顾家之类的，可能大家就离开这个行业了。
0: 对，对但是肯定
3: 大家业余还会关注这个摇滚乐吧？我觉得总体来讲
0: ，那艾摇现在是一个什么样的
3: 状态？嗯，艾摇现在情况是这样，就是一五年，嗯、呃，我和一些新朋友，嗯，包括后来加入的这个绰绰啊、朱清华，我们一起这个做这个新媒体，嗯，演出厂牌还有这个网校的项目，嗯，呃，新媒体这边就是因为我们。在一四年的时候做过尝试，想做电子杂志和 App， 嗯，都因为我们后半本的内容无法无法无法无法,无法制作，为什么呢？因为我们这个后半本内容确实太劲爆了，<笑>嗯，这合作单位受不了。嗯，然后这个这个后来就新媒体是相当于是我们借助第三方平台嘛，微信、微博、豆瓣，对、嗯、对，对然后我们进行这个大就跟杂志一样进行组稿、撰写这方面，但是。嗯借助第三方第三方平台就遇到一个问题，就是后半部分内容还是没法上。就比如说，我们也发布了一些社会啊，是吧？嗯。或者是呃，这个思想上一些文章，但是删除的就特别快。哦。这个就确实是说明是我们国家的这个文化管控政策其实是在收紧的。对、嗯。就可能在我们那个时期，大家这个有关部门的关注点并不在这方面，或者是投入的精力要小。嗯。但是现在来讲，其实这个呃文化管控其实是收紧
1: 了。哦，就我
3: 们平常在。看其他的方面，我们也能感觉到，包括影视啊，或者一些东西,、啊、些东西上面，我们也能看到。对对对，对对对对嗯，然后演出厂牌这边其实就是一个遗恨，为啥呢？因为在咱这时期，艾瑶是做过演出的，包括早期的这个、oh. 呃这个这个我国的这个死亡金属先驱尘尸乐队还包括万青人早年的巡演、oh. 还有这个石家庄本地的一些演出，艾瑶也做过，但是一直没有把它当成一个
0: 主营业务、主营,主营的
3: 项目来做， oh. 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 所以说这个是一个很可因为。你你杂志这个你杂志这个东西，它本身是一个就已经流失掉的一个一个文化元素。<对>但是你现场演出这个事情是这个圈子永恒需要的。
0: 是
3: 。对吧？所以说就是应该很早就开始做这个项目。其实我们入行就已经算是比较晚了。嗯。就是在这个市场已经被占占的差不多情况才入行，其实有点晚了。但是就是现在我觉得还是呃踏实做事儿吧，就是做一些比较优质的演出，嗯、慢慢能够找到投资商是吧？来做大的演出。啊我觉得这是未来一个方向，嗯，然后这个网校方面是做在线教育，嗯，就是也是乐器的在线教育，也是刚开始上线的平台，所以说现在还不是未来还不太明朗。现在基本上就是三三方面
1: 。
3: 啊，你说爱瑶现在不是在做很多演出
1: 嘛，有自己的厂牌，你在这些演出当中有没有发现一些很新锐的乐队啊，会让
3: 你留下深刻的一些乐队？呃，就是我们我们做演出，就比如说。呃，有一些乐队可能是不是在大面上的乐队，但是我觉得非常好。嗯，你像那个，嗯，你像我，我最近做了一个厂牌，最近做了一个项目叫“后摇滚回魂夜”，啊、哦，就是嗯、呃，就是七月摇滚方向的。我们在京津冀做了六站，然后就其中发现了很多非常不错的乐队。你像北京的那个 “She Never Sings”， 就是他从来不唱我们的歌这么一个乐队，他、哦、是北京唯一一个玩数学摇滚的，就是现在是一种。嗯，可能大家比较陌生，但是是一种可能未来会火的风格，就是这种这种这种，嗯、呃，就是他不是那种很正规的那种节拍，他可能是那种错拍造成的那种感，对对，那种错拍干造造成那种错落有致的那种那种感觉，非常有意思，大家可以听一听。然后然明白
4: 什么意思，就就有一年就是中国形形如唱第一季的，王老师就是那谁嘛王，王旭他最后唱那首歌。他四拍的那，他他跟拍子跟 beat 的拍子拍子完全不一样，应该就是那种感觉。我我欧阳靖玩过，他玩那是 leak， 那是 leak 嘛。他但是他他 beat 跟他唱的拍子还是一样的。啊、
3: 呃，就是对，就就你这么说理解也对，因为他这个说摇滚其实就是一个，你感觉他那个拍子是哎，好像不太对，哎，但是你还挺有挺带感
1: 。哦。就是他
3: 可能有的人会认为他是后摇滚，其实不是，其实他是。就是相当于是爵士和摇滚乐发展的一一新出来的一个风格，在日本和那个北美很很受欢迎，但是在国内可能还不是特别的红火。嗯，这是未来的一种东西吧？呃，就包括我们去年在石家庄做演出，就发现石家庄的这个陪卡乐队是玩一支玩新新迷幻的乐队。哦，嗯，他是在签约在野生厂牌嗯，是这个就算是野生厂牌，应该是也是南方的一个厂牌他是一个北方的乐队，但是他玩的是那种很南方式的音乐，浪漫、恣意、哦，<艺>然后又不重，呃，这个就是未来的方向。但是可能是因为我们他们跟外界联系不多，所以说还没有为大家所熟知。嗯
1: 、对，这是本地玩的特别好的、嗯。对
3: 对对，就不你你你说起山庄，你山庄包括这个黎明的领袖也是玩硬摇滚玩的非常好，但是只是因为硬摇滚这个风格可能现在。确实是太老派了，是
0: 确实，所以说就
3: 是不受关注。如果是他是一个九十年代的乐队，可能会非常非常的受欢迎
0: 。对对
3: ，嗯，然后嗯，大量的乐队其实我们都能够通过这个做演出发现，嗯，但是只是因为他们这个可能得不到更多的资源，比如说厂牌上的支持啊，或者是他的地域的限制啊，所以说没有达到一定的我们觉得他应该达到的这种层次。对，所以也挺可惜的。但是人家。嗯，就是怎么说呢？我觉得就是做乐队、做音乐，第一步其实应该是享受的是什么是，嗯，创作音乐来表达自己对万事万物的态度，对，包括和几个志同道合人一起创作音乐的快乐。这个其实可能比，呃、嗯嗯，获得成功，传统意义上的成功更重要。我觉得，就是这个不能本末倒置。对
1: 对对所以我觉得人
3: 家能够，呃，创作非常好的音乐，嗯、呃，这本身人家可能已经达到了满足。至于成不成功，那是另外一回事。啊、嗯嗯。哦对，先自我享受了对对,对，先对，嗯、呃，先实现自我，嗯、再实现嗯、呃、社会上的价值吧。对
0: ，其实这是一个做乐队的一个发展的理念，就应该这样。嗯
4: ，就可能有
1: 脱口秀也应该
0: 这样，嗯、是吗？对
4: ，<笑>我是不想说了，我怕我说，刚才我已经加了私货了，我说再说又加私货了但。但是你其实来讲，就是说，
3: 嗯、呃，你你走向商业，其实也是对的，这个东西不矛盾。对，嗯，只是这个我们可能这两个行业也都是都是这个脱口秀可能更新一点，所以说所以说可能就是就是这个行业不算特别成熟吧都，都我觉得。嗯嗯、对
1: 我们这个行业脱脱口秀
0: 就跟摇滚发展的，嗯、我感觉前期套路
4: 差不多啊，不太一样。不一样，不一样。脱口秀是靠、嗯，就是在国内来讲最不一样的一点是什么呀？摇滚再怎么着也是地下扎根了很久，然后到了地上。或者再往上，现在越这夏天，又什说对他推波助澜？他正是因为他之前有在地下的那么长时间培育，所以推波再一推，他起来了。但是脱秀不一样，脱秀全中国百分之八十的观众可能都是通过线上了解的
0: ，对，然后通过两个节
4: 目，嗯、一个是脱口大会，一个脱口大会。但这两个节目都不是脱口秀，他们都是综艺节目，他们不是脱口秀。嗯
1: ，
4: 就就是。所以会有误区，对，很尴尬。就是呃，因为从综艺来
3: 讲，因为呃，综艺其实它是情况是这样，它不是做文化，它本身是为了为了赚钱嘛。对，就是它只是找到了一个文化的点。对，这个点可能是脱口秀，可能是乐队，可能是嘻哈，嗯嗯
4: 、呃，可能是、嗯、可能、嗯、可能
3: 是三十岁左右的女艺
4: 人。嗯，就他他这个总体来讲是为了赚钱，而不是为了你本身这个文化。对，所以说我的意思就是因为这个摇滚已经那么多年了，积攒起来的一些基础。再有一个线上出现，这没什么，无非就是来点脑残粉罢了，没什么。但是，脱口秀来讲，对最,最大的一个冲击就是，很多人他不知道什么是脱口秀，他认为这样就是好笑的。包括线下演出的时候，他们演出时很多观众说。你们为什么要这样？是不是？就那天那天就有观众，就是那咱们一个演员给我发了一个很长的截图，有个观众写说：“为什么演员、主持人过来问第一排各观众你们做什么工作？”他说：“这是干什么的、啊？”他不知道他这我们为什么要这样，是吧？他不理解，他认为你们居然跟线上一样，来一个人就开始讲讲，我们这儿有个演员怎么样，我们那儿又有个演员怎么怎么样，他不是这样的。
3: 对对对
4: ，这个东西本末倒置了，就就相
3: 当于是这个线上综艺他没有互动这一项。就类似于他，他
4: 现场一定有，只是他不播出来啊，因为你不暖场不可能，一定要暖场，对，否则对演员演出是不利的。而且线上的综艺，就为什么我说脱口大会里讲那些东西都不是脱口秀，因为它有太多的内部梗了。是，如果你不认识程璐这个人，他讲段子你一个都不会笑，我这么跟你讲你不知道他跟四文的关系的话，他讲段子一个都不会笑。对，所以段哥是
1: 怎么看就是乐队夏天这样一个节目，他是打通了一个就是。地下往地上的一个通道，还是说他对这个行业会产生一定的冲击呢
3: ？呃，我觉得这个这个这个节目还是呃对行业是有帮助的。呃，实际上来讲，就是说呃在此之前并不是没有地下到地上的通道，就比如说你许巍、郑钧、王峰其实也已经找到了这个通道，哦、就是他通过这种接地气式的写作方式，而不是那种他们地下实际那种更极端、呃更内敛、更自我的方式。就是你可以创作那种流行的摇滚作品，就这个地下通地下通道本身就有，但是这个综艺是另外一种新的思路，就是新的思路，就是也确实是从地下走上地上的一个思路，嗯，但是这个这个这个帮助就主要在于什么呢？就是说，嗯，让一些不了解乐队的人了解了这个有乐队文化的东西，他可能之前只知道五月天、苏打绿，哦，或者唐朝黑豹是吧？但是他还发现有新有新的这个乐队可能。嗯，他会发现一些这个这方面的这个文化的特点，打开新世界。然后呢，可能去看去 Live House 去音乐节，就跟他们看了那个节目，可能也会来线下剧场一样。嗯嗯。嗯所以说，嗯，就是说，就是我觉得他对行业是有帮助的，就是可以看到去年节目播出完之后 ，Live House 音乐节有了一些新的观众。然后呢，这些原本可能也第一季的这些老炮本身就拿到了就是他们从来没有过的通告费、出场费嗯。嗯，我觉得对他们是有帮助的。嗯，就是说，嗯，但是这这个帮助是时间太短了，一月这个疫情又来了，这个这个、钱又断了，嗯，除了少少数几个头部能拿到广告费，大家又又又归零了，然后新的一季又来了，然后呢这一季你像五条人啊，嗯，或者有几个乐队是获得了这个新的赞助，嗯、我估计他们会重复第一季有些乐队的路，也会接通告，接广告、哦、跟商业结合。今天
4: 上午我还看一个五条人都上一席了。啊，对对对，就是说，<的>就是
3: 说，<的>是说他变成一个，<的>他变成一个话题人物。对，当然，当然，这个要持续多久？它也成了一个文化现象。综艺来讲，就是你能持续半年、三个三个月到半年，就是整个节目结束后，三年、六个月到半年，趁此机会是不是挣一些钱？这个是无可厚非的。嗯<对>。<的>然后呢，这个节目会辐射一些这个就是相关的，比如说，呃，摩登的乐队、太和的乐队是吧？他们可能会辐射一些东西，包括 school 这种场所。嗯、但是，嗯，他有一部分就是有一部分不好的影响，就是在于什么呢？就是说。嗯，怎么来讲？我我打个比方，就是在这个科幻界有一个现象叫“三体”现象，就是刘、啊、刘慈欣写的这个《三体》出来之后呢，嗯、所有的科幻迷，包括以前以前就不是科幻迷，只只所有的人都讨论《三体》嗯，就他们从来不讨论刘慈欣的其他作品，对中国科幻的奇幻其他作品，对，包括外国国际上的其他优秀作品，啊、只讨论《三体》，他们认为
4: 《三体》就是科幻。对，这刘慈欣就是科幻之父。这个这个、呃、<笑>这个事什么海因莱因不知
3: 道，这个事是不对的，嗯、你知道吗？就是说，就是科三体确实好，这个毋庸置疑。但是你不能老讨论这个东西。对对对对，对对对你不能光讨论对，对这这,这事儿是<对>这个事是病态，就包括你如果是独立乐迷，整个独立乐迷圈子，所有的人，无论是机构，呃、就是机构从业人士是吧、呃？还是观众，还是圈外的小白，我们只讨论月下的话，呃、这也是一个不好的现象，他可能会。掩盖就是月下辐在辐射不到的一些风格、乐队、机构、场地、城市。嗯，对,对,对。所以说这这个这个，我感觉可能是他可能会对这这前这两期六十个多个乐队有一些影响，但对他以外的乐队，我觉得影响可能不是很大，甚至可能会有负面影响。他会不会就是直接就拔开了呢？我看周云
1: 鹏他写了一篇文章，就是说，其实就是他讲就地下文化其实。沉淀的还不够，你像这样直接打通了这个通道，他、嗯、可能地下文化接受不了这个冲击。而且现在很明显一点就是<其>是他们现在乐队分成了一个上过月下乐队和没有上过月下乐队，这样是不是就给造成了就是没有上过月下这些人压缩了他们的生存空间呢
3: ？呃，我其实说的就是就是就跟那胡老师说的是一个意思，嗯、就是说就是说那个他可能会这个有一些帮助，但是确实有一些负面，就比如说嗯，就比如说那个去年已经看到一些音乐节。嗯嗯、呃，就是全是月下乐队，哦，呃，就是就是就是可能有一些这个除就是以前就是大牌乐队、地方乐队，是吧？以现在就是全是月下乐队，然后加几个那种可能就是老长老,老往往常的老牌乐队，就是挤占了太多的空间，对，对就导致就是如果你这个这个音乐节没有月下乐队，你就不是一个去年正常的音乐节。<对>然后然后巡演呢也是就月下乐队全都是看，其他乐队呢就是无论你多好，你多老牌、最有资历，你作品多么好。就可能他的也没有获得太多的那什么，所以说就是挤占空间太大了。嗯，周云鹏这个周老师这个发言吧，他可能在我看来是有一些夸张，嗯，但是他的担忧是真心的，就是说就是说这个东西确实有帮助，但是就是三七开吧，我觉得可能是。啊、嗯
4: ，可能、嗯、我就特别害怕有一点就是我就怕大家不明白、不了解这个摇滚乐，他可能不明白，月下他只是一个综艺节目。它只是一个网综，嗯
0: ，就是
4: 我怕就是很多人不明白的人会把它当为一个标杆，就是说我这个乐队我的终极目的就是要上一下月下。我现在我感觉现在有这个趋势了，哎、你就
3: 是说唱圈就是这样的，嗯、他们就是为了上中国有说唱星哦对，因为这是唯一通道，嗯、因为说唱比今年已经不是了，就今年已经不行了，<笑>就是今年有了新的说唱节目，嗯、但是这个说唱这个文化其实在走下坡路了
0: 。嗯，以因为他
3: 一个潮流文化能占据三到五年的时间，<对>这已经很快了。马上人们会被新的潮流文化所吸引。嗯，对。今年大家的今年年轻人的关注点全在三十岁左右的年轻女艺人
0: ，你知道吗？<对>这
3: 就是，呃，就是这个这个就是人们追求潮流是永远在变的。嗯、呃，所以说这个就是说刚才那个老师说的是对的，就包括我们如果如果是呃脱口秀文化，还有这个独立音乐文化，如果全从他妈综艺节目来来看的话，这是很可怕的。综艺节目它就是一场戏，都是有剧本的。<对>然后你把它当真是吧，用被里面的情绪、观点对立、故意剪辑出来的效果所感染，
4: 对，
3: 去做一些这个，就去,去做一些这个，呃，网络上的撕裂，这种是非常非常可怕的。因为确实观众年纪太小了都，都可能好多都是学生，是吧？就是
4: 就是很多人，他们就是现在很多观众，他们的精力全都来源于网上，他们在日常生活中没有那么多的足够的精力，对。对没有经受过社会的毒打，<笑>而且而且现在就是
1: 好多无良媒体，就比如某某某某是吧？某某将呵呵，就他们这些无良媒体，完全是为了蹭这个流量热度，然后写一些那种文章，然后起到有一些很不好的引导。你你你作为一个有
4: 些电台一
1: 样
0: 蹭<笑>别人热度，<笑>
1: 对。你段老师作为一个就是曾经就是一个传统媒体，然后虽然说现在嗯呃自媒体这块你怎么看？就是自媒体现在就。
3: 呃呃，我这么来讲，其实我认为，媒体写热点这是没有错的，没有问题的。但是就是总体来讲，你要把握度。比如说你新闻媒体，你要客观。嗯
1: ，新
3: 闻媒体就是自己掺染己个人情绪，这是很很很重要。因为去年已经有了很多本身是新闻媒体，但是在媒体报道中掺杂这个个人个人这个带私货，对带私货，就包括用一些私德的方面的想法来来评论这个事件。这是新闻媒体到的道，但是文化媒体情况是这样的：文化媒体可以提出观点，嗯嗯嗯，但是呢，你这个你不能这个就怎么说呢？就屁股坐歪了。说到底，说到底是，就是说，带节奏呃，对，就带节奏，就是说，就是你刚才说的，就是这个蹭热点、就是，就是就就就是其中一项，就是，嗯、呃，你如果是长期关注这个文化媒体的人，你能看出这篇文章它是客观的，还是想带一些他自己的想法，嗯嗯、然后对，然后制造一些这个观点对立。来来点增加点击量
4: ，就,、嗯、就我觉得带观点无所谓，观点一定要有，啊、但是这一定是你真心的观点，不要说我为了流量是吧？<对>我为了要挑拨一下什么，为了我这个点击，<对>我故意营造，就包括随心的说一些东西，行行文
3: 上呀，包括这个就是在文中刻意制造一些话题，嗯、然后煽风点火，这方面是一些自媒体特别爱干的事情。对，对，就包括这个这个这个这个本来这个。嗯，就本来《乐队夏天》可能这几期我没看啊，就之前就是，嗯、之前就是最早《水木年华》那个事件，嗯、哦，啊、包括这个，嗯、包括这个后来重塑这个所谓的抄袭借鉴这个事件，就有好多的自媒体写这个似是而非的文章，嗯、就就搞得很恶心，你、嗯、知道吗？对，因为你你你其实人们都是现在年轻人都是被动接受为主，他可能一下看了这篇文章，呃，他就是哎同意了这个观点，我操，又看了一篇文章<对>又同意了另外一个观点。对对，很很墙头草，思维上是很割裂的。我操，嗯、就这个自媒体造成了不太好的影响。其实我操
0: ，我是真无良媒体说说了这么多，时间时间也差不多了，给段老师一个打广告的时间吧。哈哈、uh ， huh. 好吧。这个这打广告还来得及吗？什么<想想>？<笑>今天肯定是来不及了。今天肯定是来未来吧，未来吧
3: ，未来吧。嗯、情况是这样啊，那个我们我们这个十一月二十号到二十一号哦，是我们这个石家庄这个独立乐迷的每年的一年一度的狂欢啊。嗯、这个我爱摇滚乐和这个河北的场地鼻祖 l e v e 地下速溶 l e v e house 联合庆生啊。哦、然后呢，这个好消息是地下速溶将开一个新店，我们将在两个店。
0: 对，今天。蜂
3: 巢店和巢店和这个这个这个清源店，然后我们进行两天的狂欢，我们会邀请十到十二支非常优秀的本土和外地的摇滚乐队来为大家进行展演
0: ，现场还会
3: 有抽奖啊，非常优惠的票价，希望大家一块儿来玩庆生吧
4: 。然
3: 后我们一月十六号是今年的封箱，可能是会在另外一个场地，然后我们做今年的封箱
4: 。哎我先听见封箱害怕。封箱，别
3: 就开不了了。<笑><了><笑>然后这个也希望来玩。我觉得这个可能二零二零年是一个非常难的一年二、啊，但是二零二一年我们可能会带来更、更、更、更好的、优良的这个新媒体文章和更优质的演出。希望大家持续关注爱摇吧，也持续关注这个我们的节目。嗯、然后，因为今天通过，嗯、因为昨天邀请的时候还觉得这个节目，我操，太不靠谱了，<笑><笑>就是也就是临时抓是不临时抓了一个人，我操。然后这个，<笑>嗯，然后这个，但是今天通过这个，就大家节目就是大家聊的还是挺深入的，是,是这些事情还是有时候我想表达的，但是确实没有机会跟大家说，嗯、我觉得非常好。我们努力再多点点击量，<笑><笑>对对对。然后也特别希望大家，也感谢大家这么多年，无论是杂志时期还是新媒体时期。一直支持爱瑶吧，谢谢大家。
0: 爱瑶的，我我再我再插一句啊，讲一个小故事。爱瑶的影响力现在还有呢，就是我再插一句啊，就是以前的传统纸媒体，嗯，我们店儿里前前几年有两个小孩来翻看以前爱瑶的那个杂志，嗯，里边有有有一个叫《搏击俱乐部》的一个、哦、啊电影啊，一个一对、嗯、一个一个一个一个,一个小文章写的，哎，小孩看完之后就跑门口打架去了。啥？那不<笑>那不得自己打自己吗？就练<笑>练拳拳击去了。嗯，我还以为打架，我出去干啥了？他说没
4: 事我们看了《艾瑶之后，我们想想，这致敬一下。是啥？致敬一下？<笑><啥><笑>一下我我当时像我我这么说吧，我上大学的时候，我在沈阳上的大学。嗯，那个我在沈阳那个，我买到了几本了《艾瑶。嗯。沈阳，哇塞！不，因为因为爱瑶在我大学大学的那个书店
3: 里，作为这么一个小众文化，爱瑶的发行量当时算是非常好的，算是可以的。就是就是就是，因为我们没有广告，纯靠卖杂志生存，所以说跟其他媒体还不一样
1: 。对，但
3: 是也挺奇怪，的。他妈《搏击俱乐部》这么经典的电影居然没看
4: 过。现在的很多小孩们，他们很多东西都不懂，就只看院线电影。对，经典的东西或者是网剧，他们不知道，我不知道他们看什么，但是他们很多那
0: 两个那两个小朋友爱瑶上看见这个之后。出门练拳击去了，啊、我就对。反
3: 正<概>反正我们那时候真是你，你你要是喜欢上电影和音乐，我操，如饥似渴的想找新片
4: 子，新的专辑想听，就好多东西得来的太。现在就是得
3: 来太容易了，<对>不珍惜，就是一一旦一文化得来太容易，就比如说无论是这个，呃，音乐，无论是歌曲、电影还是女人，得到太容易就不容易珍惜，我操，<笑>怎么感觉，
0: 哎,哎,哎，真是。好吧，大家大家还是要。珍惜当下吧，我都不知道说啥了。珍惜当下吧，感谢段老师做客我们闲聊客厅，感谢小雨啊，对，又来了一次，好吧，谢下次还有机会，下次有的
4: 是机会。等出书的，等你书出版的时候啊，好好咱们还得抽奖呢，对，咱
0: 们还得抽奖呢。行行，那今天就到这儿
4: ，行，感谢段老师做客我们闲聊客厅，谢谢几位老
3: 师，哎我操，热死我了，
0: 再见再见。